0: Und zwar möchte ich anfangen in Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 8, im Vers 27, oder fangen wir an im Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, diese ist einsam. Und was passiert dann im Vers 27? Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war in Äthiopier ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um ihm Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las dem Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu setzen. Was lesen wir da für Geschichte? Da ist jemand im Wagen unterwegs und er liest ein Buch aus dem Alten Testament. Ich meine, das war damals das einzige Testament, das es gegeben hat. Das alte Testament. Ähm, aber wer liest da? Wir sehen, das war ein gewaltiger, wird, wird ein bisschen beschrieben, aber der, der über den ganzen Schatz der Königin gesetzt war. Also der Finanzminister. Der Finanzminister ist mit dem Wagen unterwegs und liest in der Bibel. Das ist grundsätzlich mal was Gutes. Das wünsche ich mir auch für Deutschland. Okay, also wenn der Finanzminister im Auto sitzt und in der Bibel liest, ist immer eine gute Geschichte. Ähm, warum war denn der damals Finanzminister? Was glaubt warum jemand Finanzminister wird, damals wie heute? Weil die gescheit sind. Man setzt ja niemand als Finanzminister ein, der es nicht drauf hat. Das ist jemand, der weise war. Das ist jemand, der sich im Leben bewiesen hat. Das war jemand, der, ähm, der gewusst hat, wie er mit seinem Ressort umgehen soll. Es war jemand, der auch gewusst hat, wie er mit anderen Menschen umgehen soll, sonst war er da gar nicht so weit kummer. Also, das war jemand, der weise war. Und er liest in der Bibel. Und der Prophet kommt zu ihm und dann sagt er im Vers 30, da lief Philippus hinzu, hörte ihn, den Propheten Isaiah lesen und er sprach, Verstehst du auch, was du da liest? Also wir haben jemand, der weise ist, der in einer hohen Position ist, ein Regierungsbeamter, dann kommt da einer zu ihm. Er hat den Philippus ja noch nicht kannt. Es kommt einer zu ihm, wildfremd und fragten ja, verstehst du auch, was du da liest? Er liest wahrscheinlich nicht das erste Mal in der Bibel. Aber es kommt der Wildfremde, und jetzt denkt er, wo will denn hier? Ich sage es euch dann schon, aber verstehst du, was du da liest. Und dann im Vers 31 sagt er: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen? Wir müssen uns die Situation nochmal bildlich vorstellen. Übertragen wir es mal auf unsere Zeit. Der Finanzminister, zwei Polizeimotorräder vorher, irgendwie ein, ein, ein anderes Auto dahinter und er in seiner fetten Limousine, das Fenster ist herunter, er fährt gerade ein bisschen langsamer, er liest seine Bibel und es ruft ihm jemand zum Fenster rein. Verstehst du auch, was du da liest? Irgendjemand, den er noch nie gesehen hat. Und dann sagt er, wie sollte ihr denn? Komm doch rein und helf mir. was lernen wir über den Finanzminister? Was lernen wir über den äthiopischen Beamten? Der war belehrbar. Der war belehrbar. Der wollte was lernen. Der hat gesagt, Hey, wie soll ich denn verstehen? Und wenn ich nicht verstehe, dann will ich, dass mir es jemand beibringt. Er war weise, er war reich, er war einflussreich, er hat schon früh gewusst, er hat eine hohe Position gehabt, aber was ihn ausgezeichnet hat, war, er war belehrbar. Wenn der noch was dazu erlernen kann, was heißt denn das für unser Leben? Wer von uns ist denn schon Finanzminister? Bei wem sind zwei Polizeimotorradl vor dem Auto gefahren, wie du heute daher hergefahren bist? Wer berät die Merkel von euch? Keiner, das ist ein anderes Thema, da gehen wir gar nicht hin. Aber er war belehrbar. Er hat gewusst, hey, in meinem Leben, da gibt es noch so viel mehr zum Lernen. Ich möchte jetzt nochmal in den ersten Vers, den wir gelesen haben. Jetzt gehen wir nochmal zurück in 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Was ist denn passiert? Warum ist denn dem Philippus ein Engel des Herrn erschienen? Doch nicht, weil er ihm langweilig war. Na, Philippus ist ein Engel des Herrn erschienen, weil auf der anderen Seite jemand war, der war zwar schon weise, der hat viel Einfluss gehabt, aber der war Belehrbar. Da war jemand, der gesagt hat: Ich möchte noch dazulernen. Da war jemand, der gesagt hat: Ich möchte von Gott noch mehr haben in meinem Leben. Können Sie ja sehen, was das im Himmel auslöst, wenn wir einen belehrbaren Geist haben? Wenn wir da Reigänger in unser Leben, wenn wir die Bibel lesen und wir sagen: Hey, ich kann noch was dazulernen. Ich will von dir noch mehr. Und wir können alles, was Gott für uns hat, nur erfüllen, wenn wir uns das behalten. Wenn wir belehrbar bleiben. Man, vielleicht bist du schon 30 Jahre Christ. Vielleicht bist du schon 120 Jahre Christ, gefühlt. Vielleicht hast du schon Eltern gehabt, die, die Leiter waren im Leib Christi. Vielleicht äh, warst du auf einer Bibelschule. Vielleicht liest du jeden Tag in der Bibel. Vielleicht bist du ein sehr weiser Mensch. Vielleicht bist du wohlhabend. Vielleicht bist du einflussreich. Vielleicht bist du da das alles nicht. Aber mit welcher Haltung gehe ich jeden Tag auf Gott zu? Mit der Haltung, ich bin belehrbar. Ab dem Zeitpunkt, wo wir glauben, wir wissen alles, kann Gott uns nichts mehr geben. Ab dem Zeitpunkt, weil was, ich weiß, wie es funktioniert, ab dem Zeitpunkt kann uns niemand mehr helfen. Ich erzähle euch eine Geschichte aus, aus unserer Familie, über einen unserer Söhne, über den Älteren unserer beiden Söhne. Wenn wir bei den Großeltern zu Besuch waren und sie wollten ihm irgendwas beibringen, und haben sie gesagt, du, das, das kann man so machen, oder das kann man so machen, hat er immer den Satz gehabt. Er hat immer gesagt, weiß ich eh schon. Weiß ich eh schon. Und warum hat er gesagt, weiß ich eh schon? Weil er wollte dastehen als jemand, der schon groß ist. Als jemand, der schon weiß. Das weiß ich eh schon. Wenn du mit mir redest, ich weiß eh schon. Ich bin wer, ich weiß was, ich kann was. So ein kleiner was? Aber er weiß eh schon. Und vielleicht geht es uns im Leben manchmal auch so wir kommen zu Gott, wir kommen in die Gemeinde, wir kommen in Situationen in unserem Leben und wir glauben, wir müssen es hochhalten. Ich weiß es schon. Ich bin schon groß. Ich muss nichts mehr lernen. Und was passiert dann? Wir können auch nichts lernen. Gott kann uns nicht bewegen. Wenn wir Ohren erhalten müssen in unserem Leben, dann ist es ein belehrbarer Geist. Und wenn wir noch mit den Finanzminister nehmen, da ist jemand. Kummer, den hat er nicht gekannt, aber er hätte das Potenzial gehabt, von dem kann ich was lernen. Und was macht er? Er macht sie auf, dass er was lernen kann. Es ist total entscheidend für uns, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die uns was sagen dürfen, die uns was beibringen dürfen die uns einmal Dinge beibringen dürfen, ähm, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir da vielleicht Lernpotenzial haben. Wenn man jetzt so, so von den Kindern das geistliche Alter anschaut, am Anfang sind Kinder belehrbar, oder? Da glauben sie übrigens alles, was die Eltern sagen. Und dann kommt der Zeitpunkt, wenn sie immer weniger glauben, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie gar nichts mehr glauben dann glauben sie, sie wissen alles besser wie die Eltern. Also bei unseren Kindern war das nie der Fall. Und sind gegen alles dagegen. Und irgendwann, wenn es dann älter sind, wundern sie sich, wie viel ihre Eltern in den letzten Jahren dazugelernt haben. Und diese Phase der Pubertät, das kennen wir uns auch fragen, in welcher Phase bin ich gerade als Christ? Am Anfang, wenn ich eine Beziehung mit Gott auffange, dann will ich alles Mögliche wissen. Oder? Dann nehme ich alles auf. Dann nehme ich alles auf und ich, ich lese die Bibel und die Predigt und alles ist neu und es ist super. Und dann beginne ich zu verstehen. Dann beginne ich ein bisschen Sicherheit zu haben in dem, was ihr lebt, was Gott so hat. Ich lese das Wort. Und was passiert dann, wenn ich nicht aufpasse? Dann stellt sich der Zustand ein, wo ich sage, naja, eigentlich weiß ich, ein es und wenn ich dann eigentlich was es dann habe ich meine Meinung gebildet und dann beurteile ich alles aufgrund der Meinung, die ich mir gebildet habe. Da heißt es dann immer, möchte Gott was Neues machen, möchte Gott das anders machen. Und die Gefahr hat übrigens jeder von uns. Die hast du, die habe ich, wir haben die Gemeinde gegründet, wir machen das so und so. Was ist denn jetzt, wenn Gott was Neues machen möchte? Dann denken wir, Na na, ich war no, no, schon, wie oder sollte ihr dann als Leiter bereit sein zu hören, hey Gott möchte was Neues machen, vielleicht muss ich was Neues machen. Bin ich belehrbar? Gibt es die Person in unserem Leben, die jederzeit was zu uns sagen darf, ohne dass wir uns verteidigen? Oder diese zwei Personen? Oder diese drei Personen? Wenn es niemand gibt, der in unser Leben sprechen kann, dann sind wir entweder stolz oder selbstunsicher. Eins von die zwei. Entweder ich bin so unsicher, dass ich meine Unsicherheit beschützen muss. Ja, jetzt darf ja keiner was sagen, weil das bringt mich ganz draus und ich heute die Hände weg. Oder ich, bin, ich weiß eh schon alles, mir hat keiner was zum Sagen. Und dann kann auch keiner in unser Leben sprechen. Aber das ganze Neue Testament ist voll davon dass Menschen in unser Leben sprechen müssen. Aus der Vielzahl der Berater entsteht Weisheit, steht in den Sprüchen. Wer darf mir was sagen? Habe ich einen belehrbaren Geist? Habe ich ein belehrbares Herzen? Ähm, warum ich gerade auf dem so ein bisschen rumreite, ist, weil das die ganze Zeit in meiner Morgenandacht jetzt war. Ich habe... Ähm mit in meiner Bibel-App kannst du immer verschiedene Andachten raussuchen und ich mache da jeden Tag meine Morgenandacht. Und äh, ich, ich kann euch empfehlen, wenn ihr eine gute Morgenandacht sucht in dieser Bibel-App, falls jemand von euch auch die U-Version benutzt. Äh, was ich jetzt gemacht habe die letzte Woche war: My Spirit, My Responsibility. Ich weiß, das ist Englisch, aber ich konnte es übersetzen. <lacht> mein Geist, meine Verantwortung. Mein Geist, meine Verantwortung. Die Andacht ist dann schon auf Deutsch, nur der Titel ist Englisch. Und da ist es darum gegangen zu erforschen, hey, wer ist denn verantwortlich, wie es meinem Geist geht? Ich bin Geist, sagt die Bibel, habe eine Seele, wohne in einem Körper. Wer ist denn verantwortlich? Und ich habe mir erforscht. Und jetzt okay, welche Leute gibt es, die mir was sagen dürfen? Die Leute, die um mich herum sind. Zu welchen, mit welchen Menschen ist es einfach zu reden? wenn ich was sehe in ihrem Leben, mit welchen mit Menschen ist es schwierig, mit einer zu reden. Und du weißt das selber auch, du siehst, ähm, du siehst was im Leben von anderen Menschen und bei manchen Menschen denkst du, hey, der ist froh, wenn ich ihm das sage. Und dann kannst du dem hingehen und kannst das sagen. Und dann gibt es andere Menschen, du denkst ah, dem sage ich es lieber nicht, weil der ist wahrscheinlich eingeschnappt. Habt ihr schon mal einen Arbeitskollegen gehabt, der so über die grundsätzliche Bedeutung von Deodorant nicht aufgeklärt war. Alle wissen es, bloß er weiß es nicht. Er verbreitet einen Geruch und es ist kein Wohlgeruch. Und niemand sagt es ihm. Niemand sagt es ihm, weil man, man möchte ihn ja nicht verletzen. Aber es ihm nicht zu sagen, ist verletzender, als es ihm zu sagen weil alle wenden sich ab, der wenn er in den Raum kommt, dann gehen alle weg, weil der stinkt. Liebe geht über diese Hürde drüber und sagt es der Person. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, sind wir diejenigen, die sagen, hey, wo auch immer ich irgendwas merke in meinem Leben, wo ich mich verbessern muss und verbessern kann, ich möchte es wissen. Jeder von uns braucht Menschen, die in unser Leben sprechen. Jeder von uns braucht Menschen, wo du sagen, hey, die dürfen ständig was zu mir sagen und ich werde es ständig beherzigen. Aber wenn ich ständig auf Verteidigungsposition bin, dann ist es entweder Stolz oder Unsicherheit. Und beides ist nicht gut. Wie entsteht mehr Sicherheit, wenn ich guten Rat in meinem Leben zulasse? Wo ist der beste Rat her? Der beste Rat kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das, was mein Leben ultimativ verändern kann. Johannes 8, Vers 31. Und Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Wann sind wir wahrhaft Jünger? Wenn wir in seinem Wort bleiben. Was bestimmt unser Leben? Sei Wort. Nicht Land, in dem wir leben. Nicht das Auto, das wir fahren, nicht den Job, den wir haben, nicht, ob uns Leute gern haben oder nicht gern haben, nicht, was andere Leid von uns denken. Das sind alles Dinge, die nicht die Hauptdefinition in unserem Leben eigentlich ausmachen, sondern da steht wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann sind wir jünger. Okay. Wie kann man denn im Wort bleiben? Ich brauche jeden Tag Kontakt zum Wort. Aber er hört da nicht auf. Er sagt nicht, wenn du der Bibel liest, bist du jünger. Sondern. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Also das eine ist die Bibel. Aber ich sage jetzt erst einmal was, was euch falsch hört und ich stelle es dann noch wieder richtig. Wenn du die Bibel liest, wird es nichts ändern in deinem Leben. Ich sage es nochmal. Wenn du die Bibel liest, wird es nichts ändern in deinem Leben. Und ich sehe ein paar Stirnfalten, das ist richtig, das ist gut. <lacht> Na, wenn du die Bibel lest und nimmst sie in dich auf und lässt sie zu einem Teil von dir werden und lässt sie in dein Herz und du erkennst die Wahrheit in der Bibel, dann wird sie was ändern. Aber das ist kein Zauberbuch, wo du einfach ein bisschen liest und dann, ja, dann wird sie eh was ändern, übernatürlich irgendwo. Na, das Wort Gottes, wenn wir es aufnehmen in unser Herz, verändert es uns. Und wenn wir verändert sind durch das, was im Wort Gottes steht, dann entsteht Freiheit. Es ist wieder dieselbe Haltung wie dieser Finanzminister. Hey, ich lese doch die Bibel, ich verstehe es nicht, aber komm doch, bring mir es bei. Lass zu, dass er Auswirkungen hat auf mein Leben. Die erkannte Wahrheit macht mich frei. Matthäus 24, 35 Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Die Bibel vergeht nie. Das Einzige, auf was wir unser Leben bauen können, ist das Wort Gottes. Und vorher habe ich gesagt, Ja, wenn du Bibel liest, wird es dich nicht verändern. Das stimmt, wenn du da stehen bleibst, wird es dich nicht verändern. Es gibt in unserem Land so viele Menschen, die haben eine Bibel und es verändert sie gar nicht. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist wie bei mir. Ich habe manchmal Morgenandachten und ich lese in der Bibel, und fünf Minuten später kann ich mich nicht mehr erinnern, was ich gelesen habe. Ist dem, wem ist das schon mal passiert, dass ich mich nicht so schlecht fühle? Bitte tut eure solidarischen Hände hoch. <lacht> Warum? Weil ich es nur gelesen habe. Ich habe nicht erlaubt, dass die Bibel mich lehrt. Ich habe nicht erlaubt, dass das, was ich lese, mich verändert. Das Wort Gottes entfaltet nur die Kraft, wenn ich mich verändern Wenn es nicht außerhalb von mir bleibt, sondern wenn es ein Teil von mir wird. Jesus sagt, wer in meinem Wort bleibt, ist wahrhaft mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also was ist das Fundament für unseren Glauben? Das Wort Gottes. Was entscheidet, welche nächste Entscheidung ich mache in meinem Leben? Das Wort Gottes. Was entscheidet, ob es mir morgen besser geht wie heute? Was entscheidet, ob ich Weisheit mehr kriege wie vorher? Das entscheidet, ob ich das Wort Gottes nimm in mich aufnehme und jetzt kommt es, das ist das, was wir alle nicht wollen, und mich verändern lasse. Ich muss mich verändern lassen. Wer von euch hat sich schon mal vom Wort Gottes verändern lassen? 2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen, sie alles ist neu geworden. Oder Römer 10, Vers 9, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, so werden wir gerettet werden. Es ist wieder dasselbe Prinzip. Ich muss mit dem Herzen glauben und dann mit dem Mund bekennen. Boah, wenn ich mir was wünsche für mein Leben ist, dass mein Geist immer belehrbar bleibt. Immer, 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 immer belehrbar bleibt. Sobald ich zumache, sobald ich glaube, ich weiß schon was, sobald ich glaube, ich kann nichts mehr lernen, sobald ich glaube, ich habe jetzt mein christliches Set zusammengebastelt, ich weiß, wie es funktioniert, ab dem Zeitpunkt habe ich Gott in eine Box gesteckt und er kann nichts mehr machen. Wenn die Erkenntnis, die wir heute haben über Gott, die ganze Erkenntnis wäre, die man kriegen kann, dann wird Deutschland nicht errettet. Weil mit der Erkenntnis, die wir bis heute bekommen haben, sind wir so weit gekommen, wie wir bis heute gekommen sind. Also wenn wir morgen wollen, dass sich was ändert in unserem Land, dann brauchen wir mehr Erkenntnis und mehr von Gottes Kraft und mehr von Gottes Stärke. Und es geht nur, wenn wir mehr zulassen. Stimmt oder stimmt nicht? Amen. Das heißt, egal welche Probleme du heute hast, wenn wir morgen die Situation anders haben wollen, dann müssen wir heute erlauben, dass Gott uns verändert. Dass wir belehrbar sind. Dass er uns was sagt. Dass er an unserem Herzen operieren darf. Das Fundament für alles was wir von Gott kriegen, ist das Wort Gottes. Ich gehe mal auf Markus 7, Vers 6. Markus 7, Vers 6. Also es ist wieder ein Disput zwischen den Schriftgelehrten und den Jüngern Jesu. Und dann im Vers 6, er aber antwortete und sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie, sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut er. Und er sprach zu ihnen, Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferungen festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe ist bestimmt, was, von mir zu, äh, was, was dir von mir zukommen sollte, dann gestattet ihr auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. So spricht Jesus mit den Pharisäern. Und was er da spricht ist, ihr stellt eure Tradition über das, was das Wort Gottes sagt. Am Anfang sagt er, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Der Lobpreis in der Zeit war kraftlo kraftlos. Wer entscheidet, ob unser Lobpreis kraftlos ist oder voller Kraft? Das Lobpreisteam. Wenn der Lobpreis kraftvoll ist, dann war das Lobpreisteam gut. Wenn der Lobpreis kraftlos ist, dann war das Lobpreisteam schlecht. Richtig? <lacht> <lacht> Boah, bricht schon das Schweiß aus. Ich würde sagen, was ich gerade gesagt habe, stimmt. Weil wer ist das Lobpreisteam? Wer ist das Lobpreisteam am Sonntagmorgen? Wer ist das Lobpreisteam? Das ist das Lobpreisteam. Jeder, der Sonntagmorgens da ist, ist ein Teil des Teams, das Gott anbetet. Amen? Und jeder Einzelne des Lobpreisteams, schau mal deinen Nachbarn an und sag mal, willkommen im Lobpreisteam. Jeder Einzelne im Lobpreisteam entscheidet, ob der Lobpreis kraftvoll ist oder ob der Lobpreis nicht so kraftvoll ist. Und jeder Einzelne im Lobpreisteam kämpft mit denselben Herausforderungen. Jeder kommt da rein und bringt irgendwas mit von der Woche. Jeder kommt rein und hat irgendwelche Erwartungen. Jeder kommt rein und hat irgendwelche Gedanken unter dem Lobpreis. Also bei mir passiert das nicht, dass ich unter dem Lobpreis manchmal ja an andere Sachen denke. Aber ich weiß, es gibt Menschen, bei denen das so ist dass wenn die da drin die Brezen aufbacken und der Brezentuft kommt durch, bist du abgelenkt, von dem Gott zu preisen. Weil der Magen sagt, okay, Breze noch, ja, das war halt cool. Aber ob unser Lobpreis kraftvoll ist oder nicht kraftvoll ist, das entscheidet sich in dem, wie ich in den Lobpreis reingehe. Ich bin ein Teil des Lobpreisteams. Und dann im Vers 7 haben wir gelesen, vergeblich, aber verehren sie mich, indem sie als Menschen, als Lehren, Menschengebote lehren. Boah, wenn wir Menschengebote lehren, verehren wir Gott vergeblich. Wenn das, was wir am Sonntag predigen, wenn das, was wir anderen Menschen beibringen, auf Menschenweisheit gründet und nicht auf übernatürliche Weisheit aus dem Wort Gottes, dann lernen wir nichts dazu, dann ehren wir Gott vergeblich. Ist heftig, oder? Ich meine, ich bin nicht so oft da beim Predigen in Trostberg, deswegen nehme ich manchmal ein bisschen die knackigeren Subjects. Dann kommt wieder die Irme und dann ist wieder alles gut und dann komme ich wieder und dann rüttle ich den Käfig wieder ein bisschen durch. Aber ich finde, das ist schon hart. Menschenweisheit. Wenn wir jetzt nochmal auf den äthiopischen Kämmerer gehen. Was hat der gelernt, warum ist der Finanzminister geworden? Weil er voll war mit Menschen Menschenweisheit. Und mit deiner ganzen Menschenweisheit, mit unserem ganzen Einfluss, mit unserem ganzen Geld, mit unserem ganzen Wissen, mit unserer ganzen Weisheit, mit unserem ganzen Status, können wir Gott nicht ehren. Das ist alles verdwirrt. Das ist alles umsonst. Windhauch und Luftgespinst. Das alles hat keinen Bestand. Was Bestand hat, ist ein Herz, das Gott ehrt. Ein belehrbares Herz, das Gott ehrt. Wie wirkt sich denn ein belehrbares Herz praktisch aus? Ganz einfach. Ich will nächste Woche mehr von Gott wissen, als ich es diese Woche weiß. Das ist ein belehrbares Herz. Herr, lehre mich. Ich weiß, ich habe eine, eine herausfordernde Situation gehabt, und ich habe alles in die Waagschale geworfen, was ich an Erfahrung habe und was ich an Wissen habe und was ich an Bibelwissen habe und habe mein Herz erforscht und habe das alles gemacht und es war alles super. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, und alles, was ich in die Waagschale geschmissen habe, klangt nicht. Und dann habe ich aufgeschaut und gesagt, Herr, offenbar reicht meine Weisheit an dieser Stelle nicht aus. Ich brauche neue Weisheit. Ich brauche neue Weisheit. Bring mir's bei. Und wisst ihr, was er macht? Er bringt mir bei. Es ist so entscheidend, dass wir Gott mehr vertrauen als uns selber. Beide Dinge, die ich gesagt habe, die uns von Belehrbarkeit aufhalten, Stolz und Minderwertigkeit, sind beides Zeichen dafür, dass ich an mich selber mehr glaube wie an Gott. Wenn ich stolz bin, dann glaube ich, ich habe es drauf. Also brauche ich Gott nicht. Wenn ich Minderwertigkeitsgefühle habe, dann glaube ich, ich muss meine Situation anschauen aufgrund von dem, was ich selber kann und ich lasse Gott wieder aus der Gleichung raus. Beides ist nicht richtig. Er hat uns wunderbar gemacht. Er hat uns wunderbar gemacht. Er gibt uns Weisheit. Wem Weisheit mangelt, der bitte ihn um Weisheit. Und wir bekommen Weisheit. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. 1. Thessalonicher 2, 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirkt. Das Wort Gottes, ich lese nur nochmal vor. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort. Wie kann ich das Wort Gottes aufnehmen? Sagen wir mal, der Manuel-Predigt. Als was nehme ich diese Predigt auf? Naja, der Predigt der Manuel. Also das, wenn er jetzt ein bisschen so macht hat, dann war es mir nur lieber. Und wenn er es so ein bisschen so macht hat, war das, was man auch lieber. Aber er predigt heute so, das ist okay. Oder der Robert predigt. Naja, wenn der Robert predigt, dann ist es immer so und so und das taugt mir nur zum Teil. Aber wenn die Irmi predigt, da sind meine Antennen ganz offen, da kann ich voll empfangen. Es wäre alles gut sein für mich. Es ist völlig wurscht, wer predigt. Welchen Stil jemand hat, ist völlig egal. Wir nehmen es nicht als Menschenwort, sondern die Schriftstellen müssen wir nehmen als Gotteswort. Und darum danken wir auch Gott unablässig, als dass ihr als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort, das auch in euch den Glaubenden Was entscheidet in unserem Leben, dass das Wort Gottes wirkt? Das Wort Gottes kann wirken und kann auch nicht wirken, oder? Was entscheidet, ob das Wort Gottes wirkt? Ob ich es aufnehme? Ich entscheide, ob das Wort Gottes wirkt in mir. Meine Haltung entscheidet, ob das Wort Gottes wirkt in mir meine Vorstellung, mein Vorurteil entscheidet, ob das Wort Gottes wirkt in mir. Aber wie es in der Schriftstelle steht, es geht ums Aufnehmen. Der äthiopische Kämmerer, er hat sich entschieden, er will es aufnehmen. Ich komme entscheiden, ich will es aufnehmen. Im 2. Timotheus 2, Vers 15 Es steht, befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in rechter Weise auslegt. Boah, ich nehme das Wort und je mehr Wort ich aufnehme, desto mehr Weisheit kriege ich. Und abschließend möchte ich halt mit Römer 1, Vers 16 denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch den Griechen. Was ist Gottes Kraft in unserem Leben? Was ist Gottes Kraft? Das Evangelium. Welches Evangelium? Das erkannte Evangelium. Das Evangelium, das man was Neues sagt. Das Evangelium, wo ich belehrbar war. Das Evangelium, wo ich gesagt habe, hey, meine Weisheit ist nicht so entscheidend. Was sagt Gott zu der Situation? Dann fließt Gottes Kraft. Wie belehrbar bin ich? Wie viel darf mir Gott sagen? Wie viel dürfen andere Menschen mir sagen? Schau mal den Nachbarn fröhlich lächelnd an. Und sage mal, was? Ich bin voll belehrbar. Ich bin voll belehrbar. <lacht> Ein Kennzeichen möchte ich euch nur sagen. Was entscheidet, ob wir belehrbar sind oder nicht? Belehrbarkeit beginnt eigentlich dort, wo uns Dinge nicht taugen. Wo uns Leute Sachen sagen, die uns nicht gefallen. Alles andere ist noch keine Belehrbarkeit. Alles andere ist nur, okay, ich nehme gerne einen guten Tipp, deswegen bin ich noch nicht belehrbar. Wenn mir jemand ein neues Brotrezept gibt, bin ich noch nicht belehrbar. Aber wenn mir jemand zu mir herkommt und sagt, hey, ich hab dich lieb, aber was du machst, ist nicht gut, dann entscheidet sich, ob ich belehrbar bin. Vorher hat es mit Belehrbarkeit noch nichts zum tun. ein Menschen zu dir sagen, du musst dich ändern? Darf Gott zu dir sagen, du musst die ändern. Darf dein Partner zu dir sagen, du musst die ändern. Darfen deine Eltern zu dir sagen, du musst die ändern. Und nicht alles, was Menschen sagen, ist richtig. Aber mir geht es um die Haltung unseres Herzens. Was ist meine Haltung, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey, was du machst, ist nicht gut. Der Jitro, der Schwiegervater von Mose, ist zu ihm gekommen. Und er hat ihm gesagt, hey, Mose, du führst zwar das ganze Volk Israel, aber was du machst, ist nicht gut. Und was hat Mose dann gesagt? Du, ich bin Chef und du nicht. Du hast nichts zu sagen in meinem Leben. Schau, dass du weiterkommst. Na, das hat er nicht. Er hat es zu Herzen genommen und er hat es umgesetzt. Dürfen Menschen zu mir Dinge sagen, die mir nicht down. Dann bin ich belehrbar. Und meistens sind die Dinge, die ein bisschen weh tun, die Dinge, die am wichtigsten sind, dass man es ändert. Halleluja. Stehen wir alle miteinander auf. gut sei, dass du jetzt gerade da stehst und dass zwei so verschiedene Stimmen miteinander sprechen in dir. Die eine Stimme, die leise ist, die sagt, ja, das war halt gut, da sollten wir mal hinschauen. Und die andere Stimme, die wahrscheinlich ein bisschen lauter ist, die sagt, das will ich nicht, das will ich nicht, das will nicht. Entscheide dich für die leise Stimme des Heiligen Geistes. Er sagt, ja, ich will belehrbar sein. Nimm einfach eine kurze Zeit des Gebets. Und ich bete für uns alle. Herr, danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Ich bitte lass uns sein wie der äthiopische Kämmerer. Egal, wie viel wir wissen, egal, wie viel Einfluss wir haben. Lass uns Menschen sein, die ständig im Wort forschen. Um mehr von dir herauszufinden. Herr, bitte, bring uns Dinge bei. Stell uns Leid in, ins Leben die uns angenehme Dinge sagen, aber auch die uns unangenehme Dinge sagen. Wir wollen belehrbar sein. Wir wollen nicht, dass Stolz im Weg steht, dass wir Dinge lernen. Wir wollen nicht, dass Angst im Weg steht, dass wir Dinge lernen. Wir wollen nicht, dass unsere Erfahrungen im Weg stehen, dass wir Dinge lernen. Ja, wir sind dankbar für alles, was wir bis heute gelernt haben. Wir sind wirklich, wirklich dankbar. Aber wir sind nicht zufrieden. Wir sagen, wir wollen morgen noch mehr lernen. Und übermorgen. Wir wollen Arbeiter sein, die das Wort recht auslegen können. Und ein Segen sein für dich. Danke, Herr. Und vielleicht bist du heute da und du sagst, ja, ich will das machen mit Gott, aber ich habe ich hab noch wenig Geschichte mit Gott. Ich habe noch, noch gar nicht so richtige Beziehung aufgebaut zu Ehren. kann ich das sagen, im Wort Gottes steht, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus ist mitten unter uns. Und er lädt dich ein, dass, dass er in dein Leben kommen kann, dass er dich führen kann, dass er dich leiten kann. Er lädt dich ein und sagt, hey, ich bin am Kreuz gestorben für eine Deine Schuld und Deine Sünde wenn du das Geschenk annimmst, dann kannst du in Ewigkeit leben. Und er lädt dich ein, dieses Leben, das er für dich hat, anzunehmen und in den Schritten zu gehen. Und wenn du das bist und du sagst, ja, ich möchte den Schritt machen, ich habe vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Gott, aber ich möchte ihn kennenlernen, möchte mich von ihm führen lassen, wo du jetzt bist, während die Augen alle zu sind, heb einfach kurz deine Hand und sag, ja, ich möchte ein Eilon in mein Leben. Ich möchte mit Ihnen den Weg gehen. Wenn es du bist, dann heb einfach jetzt deine Hand. Halleluja. Ich bete Gebet vor und dann können wir alle gemeinsam nachbeten. Mit dem Gebet laden wir ihn ein in unser Leben. Aber Songa, wir wollen jeden Tag mit ihm gehen und belehrbar sein. Ich bitte vor. Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Zeig mir den Weg, den du für mich hast. Ich will dir folgen. Ich will mich von dir führen lassen. will belehrbar sein. Führ mich in alles, was du für mich hast. Amen. Und wenn du das, das erste Mal gebetet hast, komm einfach nach dem Gottesdienst nach vorn und da vorne stehen. steht unser Gebetsteam. Erzähl es einfach. Und okay, ich habe eine Entscheidung für Jesus drauf. Wenn du sonst irgendwelche Gebetsanliegen hast, während dem letzten Lied, komm einfach nach vorn. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.